0: 雍正第九代孙启功的清宫秘史。启功啊，很多人都熟悉，对吧？他是中国当代著名的书画家，也是教育家。他呢，还有一个非常显赫的身份，他是雍正皇帝的第九代孙子。因为是皇族后代啊，他家里流传着许多宫廷秘闻，所以他还是精通清史的大学者。今天的清史稿是由他校点的，当年没有几个人能看懂原稿里那些满清入关前的典章和满文词汇，这些东西啊，启功从小就清楚。启功讲清史呢，是既有亲身体验，又有史学修养。写清代宫廷的小说野史无数，但是靠谱的少。历史学家也很少有人像他这样啊，用几个故事呈现清代宫廷和高层政治的本色。咱们呢，就先来说最重要的继位问题。雍正是九王夺嫡的胜出者，他自己的继承人选却不多。他有十个儿子，有的早死，有的过继了出去。主要人选是两个：老四弘历，也就是乾隆；老五弘昼，也就是启功的八世祖。弘昼啊，只比弘历晚生了一个时辰，这决定了他们的兄弟和群臣关系。而这一个时辰之差是很容易做手脚的。我们说汉武帝的时候啊，讲过他发明了一个权术，叫立子杀母，就是杀掉继承人的生母，以防他将来染指政治，引起外戚专权。清皇室解决这个问题的方法更高明，一个后妃生了孩子，必须交给另外一个后妃去抚养，而抚养弘昼长大的正是乾隆的生母。也就是电视剧《甄嬛传》里甄嬛的原型。结果，乾隆这个亲妈对自己抚养的弘昼，反而比对乾隆的感情更深，在政治斗争里偏袒弘昼。满族有一个传统，女性长辈在家族里拥有很高的权利，宫廷政治也是如此。太后是有废立大权的。我们看历史啊。写的都是乾隆对母亲极其尊崇，为了讨她开心，不惜一值千金。实际上，乾隆对皇太后相当忌惮，一直忧虑她和自己的弟弟联合起来。启功举了个例子，《清史稿后妃传》里记载，乾隆走到哪里都要把太后带着，包括到木兰围场去打猎。修《清史》和后代学者没有看出其中的蹊跷。草原上气候寒冷，打猎相当于搞军事演习。带太后干什么呀？而且乾隆是直到太后染了重病，才把她送到了承德的避暑山庄去休养。这不是一律猜忌，不敢让她独自留在京城，有着什么呢？启功有一段历史评述，他说：“后世记录帝王事迹的史书叫《实录》，这名字就很可笑。”人是天天要吃饭喝水的，但是没有说我吃真饭喝真水的，因为不用说，而自称实录就是明摆着担心大家发现它不真实。我们打开这类实录来看啊，第一行写着帝王的徽号，昏庸的自称神圣，呆傻的自称文帝武帝，从这里就已经开始骗人了。你要说启功这是在贬低乾隆，为自己的祖宗遗憾吗？那也不是。他说洪昼是个心理变态者。我清楚的记得，电视剧《雍正王朝》里啊，年轻的洪昼在家给自己摆了个灵堂，演出殡儿，为的是表示自己不着调，主动退出了权力斗争。这段历史倒是有的，但不是那个意思啊。洪昼从小争强好胜，凡事都要压着洪立一头。雍正，他常常让太监拿着一些小玩意儿赏给两位阿哥，结果总是弘昼抢去那个好的。我们知道，这样锋芒毕露而任性的人，不愿意妥协和折中，并不适合执掌大权。雍正时经过了反复的观察权衡，最后决定让弘历继位。乾隆登基以后，弘昼变得更怪。他有一年和乾隆一起在正大光明殿上监考八旗子弟，到了傍晚，他请乾隆先去吃饭，乾隆没去。他说：“您是防备我要买通他们不成？”搞政治的事情做绝了，话都未必说绝，而红昼这就等于是摊开了两个人的心理底牌。第二天，他又去向乾隆磕头请罪，乾隆回答。我要是真较劲儿，凭你昨天说的那句话，就能把你剁成肉酱。弘昼当上亲王以后，常常在家里摆着纸糊的祭品，让佣人在院子里跪着哭啊。他在屋里吃饭，这不只是在发神经，而是模拟正式的国家礼仪，性质属于是诅咒大清国和乾隆。弘昼是在两兄弟六十岁那年病死的。乾隆后面还有二十几年好活。乾隆曾经去看望他，搁谁也得去看看。洪昼在床上给乾隆磕头，用手在头上比划帽子，意思是求皇帝把自己的亲王爵位传给儿子。因为按清制啊，不是铁帽子王的贵族，每一代的爵位都要降一等。乾隆呢，据说是摘下自己的帽子来，往洪昼。手里塞，说：“你是想要我的帽子吗？”这个场景在启功家里传了八代，他们家也随之不断的败落，到他曾祖父那一辈就已经生活的相当窘迫了。我们说这几个历史上的异士啊，可以看到清代政治的质地，政治里最核心的问题是那个家庭里几个人物的关系和利益。焦点是谁在使用这个权力，而不是他们用这个权力来干什么。从家族政治权谋的水平来说，清代宫廷真是把一切都琢磨透了，成熟的不得了，对权力完全掌控，这也阻碍了政治的进化，让清代的宫廷史等于是政治史。我们再来看乾隆晚期的一件事，最热门的人物当然还是和珅。那么，在这个家族内部能上桌玩牌的那几个人眼里，又是怎么看和珅的呢？话说，嘉庆还没当上太子的时候，正是和珅最风光的时期，连乾隆都得和他结亲家来笼络他。一般的皇子好像应该惹不起他才对，但是几个皇子坐在一起的时候，嘉庆的同母弟弟庆郡王永龄就说：“周围哥哥。”你们都有继位的可能，我没有那个命。我只有一个请求：哪位哥哥将来当皇帝，把和珅的宅子赏给我。这种场合，哪句话也不能随便乱说。这句玩笑话，就好比当年萧何掌权的时候，不停的向刘邦要钱要地，以示自己没有政治野心，只是普通的贪财。刘邦果然大喜。而从另一个角度说，这话就不怕让和珅知道吗？不怕。他们谈论权倾朝野的和珅的时候，简直像谈论一个死人，因为他们清楚和珅在权力游戏里的真实位置。套用一个手表品牌的 slogan， 那就是：没有外人能真正拥有大清的财富，只不过是在为下一代主子保管而已。庆郡王后来果真得到了和珅的宅邸。清代历史上最后一件大事就是戊戌变法，这不只关乎国运啊，也影响着中国文明的走向。然而没办法，还是得从宫廷内部去看，因为处于权力中枢，能直接决定时代的是对时代没有什么感受力的慈禧。人们容易对慈禧有一个误解，认为她是顽固地站在保守派一方。其实，慈禧没有这个分辨力，她理解不了。改良和革命，当然也就理解不了该保守什么。过去的史料对慈禧一直是推理和想象。康有为、梁启超师徒俩一辈子只见过光绪一次，都没见过慈禧。今天的史学家致力于考据和还原，让我们看到，从本心上说，慈禧就是一个传统的家长老太太，她养育了儿子，希望先培养他成才。再把家族产业交给他，这也是从康熙的祖母孝庄皇后就留下来的传统。中国社科院的马勇教授描述啊，当慈禧要归还皇帝政权的时候，他是有真心和决心的。马勇教授认为，假如慈禧一直殉政，结果可能并不更坏，他也不见得就一定会阻挠维新，因为还是那句话，慈禧眼里没有政治见解。只有家族利益和家族权利，他并不在乎变法不变法。之前对废除八股这样重大问题，他也没有阻拦。历史学家毛海健对戊戌变法做过一个完整的梳理，他认为，政治起因是光绪改变了慈禧确定的皇帝可以处理事务，但是事后必须报告太后有监督权这样一个家庭政治的游戏规则。我说他是家庭政治，因为他并不是帝国制度的硬性规定。当光绪独自决定罢免了礼部堂官而不向慈禧报告的时候，立刻引起了慈禧的愤怒和猜忌。他可以出让决策权，但是绝不能放手最高否决权。康有为又是个缺少政治素养的人，在最需要寻求合作的时候，他却对保守派大臣说：“变法想成功。”那就得先杀几个一品大员，再加上袁世凯告密，矛盾迅速激化到了不可缓和。所谓无情最是帝王家，慈禧原来的亲情本来就不稳固，此时更是降到了冰点。代之以对光绪、珍妃的憎恶，我们看他后面的举动，也是雷厉风行的家法。他用超乎大清律的残酷手法。亲自审讯处决了光绪身边的许多太监，对外公开宣称光绪有病，把他幽禁在了瀛台的岛上，冬天还让人把结冰的河水凿开，以免有人上岛和光绪联系。这时候，光绪想要几件乐器解闷儿，也必须经过慈禧的批准。那么，启功贡献了一个什么样的重要史料呢？光绪到底是不是死于慈禧之手？一直众说纷纭，有人从光绪的病历推测他就是病死的，而启功家当时有一个在场的亲历者，他的曾祖是当年的礼部尚书，慈禧病危的时候就坐在殿外的台阶上候着，他看见一个太监端着个盖碗从里面出来，出于职责，他得问一问装着什么，太监回答说：“老佛爷赏给万岁爷的酸奶。”此时，光绪并没有什么疾病，可是这个盖碗送过去不久，小德章就宣布光绪驾崩了。紧接着，这边的屋里也大哭了起来，表示慈禧是在光绪之后咽气。启功的曾祖父也就开始主持丧葬礼仪了。启功说，这些事，档案是没有任何记载，但是他的曾祖父亲眼见到，亲口询问过。这就是启功讲述的家族回忆，丰富了我们对历史的一些印象，也刷新了我们的一些感受。不懂中国人的家长里短，恐怕很难看清楚这段历史的真相。密室里的故事，探寻时光深处的传奇。目前感谢您的收听。如果你喜欢本期节目，欢迎点赞、评论、打 call。我们下期再见。